1: Aqui você vai entender melhor sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios dos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, rede de Conteúdos e Inovações na Voito e vou trazer os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos encontramos no final do episódio. Até lá.
1: Eu quero que o Alisson Vem aqui para eu agradecê-lo, porque eu acredito muito na questão dos Estados Unidos, tem o give back, tem a questão de você compartilhar, e com isso você acaba trazendo um pouco do seu dia a dia para que outras pessoas possam crescer também. Alisson, me fale um pouco do que você faz hoje, mas não conta sua história nada, porque eu quero passar isso daqui a pouquinho. Me fale um pouquinho sobre o seu background.
0: Bem, nesse exato momento eu sou, uh, eu sou a diretor associado de quem chama de Digital Growth, que é tudo que tem a ver com, com o crescimento de produtos dentro do ramo digital, né? Eu, eu, eu trabalho na Google é, e lá eu gerencio vários produtos. O produto principal que eu gerencio é o Google Play, hoje em dia, mas o, o time que eu gerencio toca vários produtos, é, toca Google Domains, Google Maps, toca um, uma gama de produtos e nosso foco é realmente crescer, né? Os diretores vêm para a gente com, com um plano e diz, a gente quer crescer 10% desses quarto, 15% desse quarto Então, eu crio a estratégia, peço dinheiro que eu acho que é necessário, então desenho toda a estratégia para esses um, para esses produtos crescerem. Né? na No que eu gerencio diretamente, eu estou é, direcionando o tráfego ou comprando mídia para o Google Play, ou seja, todos os jogos dentro do Google Play, todas as aplicações dentro do Google Play, é responsabilidade minha, ou seja... Se você fizer uma procura por um aplicativo hoje dentro da Google, é capaz de você ver um dos anúncios que eu escrevi.
1: Poxa vida, pessoal, vocês têm noção? O cara que cria as campanhas do Google, ele foi muito sincero, ele foi muito humilde, na verdade, eu peço um dinheiro para investir. Ele está falando, ele é o cara que <risos> traz investimento para poder realmente fazer essa maquininha do Google funcionar. Eu já conheço o Alisson, já faz algum, alguns anos. Alisson, é, porque eu já conheço ele há é, de mais tempo. O Al Pontes né? é Al. Dois e aí anos, a gente, é? Já faz uns dois anos. Dois anos. E, eu, e eu só tenho a agradecer porque ele recebeu muitos dos grupos que a gente leva lá para o Vale do Silício, sempre com muita boa vontade, sempre traduzindo um pouco do que funciona nos bastidores. Por isso que eu falo, quer saber mais sobre os Estados Unidos, negócios e Vale do Silício? Inscreva-se no canal da Voito, porque aqui a gente fala sobre os bastidores. É, informações que muito provavelmente você não vai encontrar fazendo uma pesquisa no Google. Mas, Alisson, agora vamos lá para a parte que eu acho que mais importa aqui. A gente traz muito conteúdo por meio dessas, é, dessas lives, porém, o mais importante é, é trazer um pouco dessa é, possibilidade de crescimento. Muitas pessoas acabam não acreditando que podem ir muito além, seja na carreira ou nos negócios. Eu queria que você começasse falando a respeito do início da sua carreira. Primeiro... É, de uma forma bem breve, que eu sei que é uma história muito legal, história mas como que foi fazer você cair aí no coração do Vale do Silício e como que foi a sua entrada numa empresa como Google?
0: Bem, eu cheguei aqui através de um bicho de trabalho para hotelaria, né? Naquela época eu era envolvido na hotelaria, isso há 14, 15 anos atrás. Cheguei aqui em São Francisco através da hotelaria e nessa época eu era apaixonado pela hotelaria. Né? E aí, depois de um certo tempo a hotelaria, ela é é um pouco negativo, né? À medida que você sobe, à medida que você vira gerente, diretor na hotelaria, você trabalha mais, trabalha fim de semana, trabalha de madrugada. Então eu perdi um pouco a paixão pela hotelaria e realmente resolvi ir para a faculdade. né? Eu estudei aqui nos Estados Unidos, uh, que é uma coisa que era um sonho que eu sempre tive. Eu me formei dentro da área de marketing. Eu estudei na San Francisco State University, que é, que é aqui em São Francisco. Uh, me, me formei na área de marketing e ao sair da... da, da a faculdade eu entrei no ramo digital né que para mim era, era um tiro certo né eu olhei na gama que o marketing é né? entre vendas entre uh, tudo que o marketing que o marketing é eu olhei a parte digital me apaixonei rapidamente e tive a grande sorte de entrar em uma empresa que precisava de uma pessoa que falasse português e tivesse o conhecimento de marketing né e embora eu não tivesse o conhecimento de marketing porque eu tinha acabado de sair da faculdade eu entrevistei muito bem e a chefa né, falou assim, olha, eu vi que você tem um conhecimento muito básico de marketing, né que é tipo, comparado a uma pessoa que acabou de sair da faculdade. E isso já aos 32 anos, né porque eu, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, já não era tão novo, assim, eu já tinha me formado no Brasil, então eu cheguei aqui já não tão jovem. Então eu entrevistei muito bem e consegui esse emprego dentro da área de, de, de marketing digital. né Então ela falou assim, olha, eu preciso realmente de uma pessoa que entenda a cultura latina e o Brasil, especialmente. Então, eu vou, eu vou te contratar e eu vou te dar uma um certo treinamento dentro do marketing digital. E, e o interessante foi que, nos cinco primeiros meses, realmente ela estava ali comigo, lado a lado, e no sexto mês ela chegou para mim e falou, olha, eu estou realmente impressionado com o seu desenvolvimento, eu vou te dar a uh, América Latina toda para você gerenciar, não só a parte paga, como a parte social. E eu fiquei assim, caraca, foi uma responsabilidade grande que caiu no meu no meu ombro, mas uh, bati de de frente realmente com o desafio e, e conseguir alavancar, né? e aí, daí fui passando por algumas empresas, passei duas empresas depois dessa, até que um belo dia, é, dentro do LinkedIn, que é uma plataforma, né, que eu recomendo para todas as pessoas, uma, uma pessoa me contactou, falou, olha, eu gostei muito do seu background, eu queria te contatar para uma empresa grande, ela falou isso, né, e eu só fui saber que era Google na terceira ou quarta entrevista, né? Que eles falaram, olha, a empresa é essa, a gente não queria falar antes, porque a gente quer que você se interesse pela posição, não só pela empresa. E aí eu estou até hoje, isso foi em 2015, né? Vamos aí para seis anos já. E eu entrei um, em um cargo que era, que era, digamos assim, é, só de contribuidor. E eu fui é, realmente promovido já três vezes nesses, nesses cinco anos. E aí viria virei a Social Director que é diretor associado, né, que a gente fala em português. E hoje eu gerencio um pequeno time. E é isso. Ah, Desce a trajetória em alguns minutos.
1: <risos> Obrigado, Alisson. E é muito interessante, pessoal, vocês que estão entrando aqui agora, vocês olharem, saírem um pouco da visão do tipo, ah, trabalhando numa empresa A ou B, para compreender o que eles fazem. Inclusive, eu queria complementar essa pergunta, se for possível, de você trazer alguns passos, o que foi essencial para você chegar lá. Porque eu entendi a história, mas teve algum ponto relevante que nem um deles que o brasileiro é, utiliza muito mal é o LinkedIn. Esse é um ponto que eu vejo o que eles não LinkedIn, sabem. Foi um ponto muito importante, né? Mas o LinkedIn foi a plataforma que eles me encontraram, né? Como foi que
0: eles me encontraram? Eles me encontraram através de palavras-chave dentro das qualificações que eu fui colocando lá, né? Então, através da minha carreira, eu procurei me, me qualificar. Tipo assim, eu. eu, é, eu hoje em dia, a busca, o que é? Palavras-chave, né? Sua carreira também tem que desenvolver através das palavras-chave, né? por exemplo, se você quer entrar na área de, de, de é, gestor de projetos, né? e você olha um, um currículo de um gestor de projetos e você vai pegar as palavras-chave, é um determinado programa que ele aprendeu, é, é uma determinada plataforma que ele domina, ele fez curso aonde? tal. Então, isso foi que eu, eu comecei a analisar, eu comecei a ver que, para ser um gestor de marca digital, você tinha que ter algumas qualificações chaves, e eu fui atrás dessas qualificações, né? por exemplo, era o Google Analytics, era o primeiro, fui atrás, fiz, fiz curso é, é, Ciências da, de Dados, né? Data Science, né? porque o, o marketeiro digital, ele tem que entender não só das plataformas, mas ele tem que saber analisar dados também, então eu fui atrás, fiz alguns cursos, coloquei no meu LinkedIn, então, como eu falei, o LinkedIn foi a plataforma que eles me encontraram, mas eles usaram para as chaves, para me encontrar. Né? Então, a pessoa que está querendo subir em uma determinada carreira, se for marketing digital, vá atrás de, hoje em dia, das palavras-chave que são mais procuradas. Hoje em dia, dentro do marketing digital, para mim, qual a palavra-chave mais importante? Chama-se é, CRM, né? que é o Salesforce, né? que, que agora está dominando, que a gente chama de Cloud Marketing, ou seja, é, o marketing está ficando muito saturado, então a gente precisa segmentar mais e mais as audiências. Então, o que que você faz? Você vai atrás de cursos, né? O, o como Lugares como a Void, por exemplo, tem cursos de reciclagem, assim como o LinkedIn tem cursos, assim como... você vai. Hoje em dia, nós não estamos na época do, da autoaprendizagem, então eu usei isso muito para alavancar a minha carreira, né? Aprender, olhar para cima. Eu quero ser diretor, o que, que esse diretor aqui tem no currículo dele? Isso, isso e isso. Então, eu vou atrás dessas coisas e, à medida que eu vou aprendendo, eu vou colocando
1: no meu currículo. Perfeito. E aí, olha só, pessoal, quanta sacada que já está vindo aqui, né? Então você percebe que a mentalidade de quem trabalha lá nos Estados Unidos em relação a essas empresas, já tem uma mentalidade maior, ou seja, ela sabe a respeito do potencial de crescimento, a transparência e a sinceridade que ele teve quando na primeira entrevista ele talvez tenha demonstrado que não tinha o conhecimento naquele momento, mas que ele tinha vontade de fazer. E é muito curioso porque nos Estados Unidos a gente visitou centenas de milhares de empresas lá e tem muito a questão da confiança, né, Alison? Se você fala que vai fazer algo, você vai entregar. Então, Exatamente. você percebe que tem essa, esse ponto. Mas, já falando, acho que, de curiosidade, por exemplo, você trabalha no Google. A gente tem uma ideia, pelo menos uma boa parte, tinha uma ideia aqui do Google, aquela coisa de um escorregador, mesa de pipolim, só aquela parte de tirar foto que sai na mídia. Quando, na verdade, não é assim, né? não é, Alisson? Você tem ali, obviamente, uma série de, de possibilidades, que nem o Alisson já visitou, já guiou a gente lá por várias vezes, e tem quadra de vôlei, tem lá a parte do dinossauro, que é parte de, tem a parte de... Tem tudo, tem tudo que, 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 que sempre
0: mostra nos, nos, nos filmes, embora é, aquilo é só uma parte da nossa Sim. jornada diária. Né? Tem os, os, os restaurantes são muito bons, tem café, tipo, se tem um barista ali fazendo um café bem elaborado tal, e tal, isso faz parte. Mas o outro lado que ninguém vê é o lado realmente do trabalho, né eles a a empresa ele te dá aquilo tudo, mas não vai pensando que é de graça, né? Tipo assim, não tem uma pessoa com chicote te cobrando, né? isso não acontece. Mas existem, por exemplo, todo quarto eu tenho uma meta, né? Todo quarto eu tenho uma meta e a gente tem o que a gente chama de pacing, né? Que é tá a 50% da meta, o que que tá acontecendo? Por que que a gente não tá a 100% da meta, né? Então, é, a responsabilidade, ela vem, né? Você tem todos esses mimos, comida das melhores, né? Teve um uma vez, na, na, acho que foi na minha primeira, primeira semana, a gente recebeu um e-mail surpresa, todo mundo ia para o pátio. Chegou lá no parque tinha os melhores champanhe, com, com é, é, lagosta e tudo. E, maravilhoso, mas você tem sua meta e você tem que ficar em cima. E uma coisa que é legal da Google é a responsabilidade dessas metas, ela é do time. Eu, como uh, diretor associado, eu tenho uma meta daquele time. Se uma pessoa do meu time não está atingindo, a aquela culpa, ela cai em mim e ela cai no meu diretor, entendeu? Então, é um time todo que tem aquela culpa, mas a gente tem metas a cada quarto e a gente tem metas anuais, né? Aí, o que é que acontece? Você atingindo essas metas, é festa, né? Eu me lembro que em é, 2016, no Google Cloud, a gente tinha uma meta de 10 mil assinaturas o Google Cloud e a gente conseguiu 12 mil, ou seja, 20% acima da meta. Levaram a gente passear Seara, hotel, foi uma maravilha, passeio de barco, foi, foi muito bom. Entretanto, nos quartos que a gente não bateu essa meta, a gente teve reunião, coisa séria, o que está acontecendo, o que é, que é preciso, não é assim que ninguém vai ser mandado embora porque você não bateu uma meta. Mas a gente tem que. A gente é responsável por essa meta. A, a Google ela só cresceu, ela só virou o que ela é hoje em dia, porque tem as metas
1: e essas metas têm que ser cumpridas. Exatamente, Alisson. E até muito curioso também a flexibilidade, né? Eu me lembro uma vez você comentando que às vezes vocês têm uma agenda de ação e execução e de, de reuniões também tá, online. E muitas vezes pode acontecer algum compromisso. Que você tem, por exemplo, eu me lembro muito bem do exemplo que você trouxe aquela vez, eu tenho academia todo dia das 9 às 10 da manhã. Sim. Então a, aquilo é permitido pela empresa, que tipo, não é algo que a pessoa olha e fala, Ih, mas. Pô, são 9 horas da manhã, academia, você não tem que entregar de... o resultado. É. Então, essa flexibilidade por entrega do resultado e não necessariamente do tempo que você vai disponibilizar para entregar isso, correto? Justamente, justamente. E, inclusive, eles te encorajam a usar as academias. Né?
0: E se você estiver lá, 9, como você falou, 9 da manhã, eu geralmente tento ir depois do almoço. Né? Então, eu bloqueava aquele horário ali de uma às duas. Né? Bloqueava o horário e colocava o Colocava lá a academia mesmo e, e pronto. Você coloca, o seu, você bloqueia aquele horário ali e esse é seu horário. Ninguém te perturba, ninguém te diz nada. Geralmente, não é incomum para um chefe mandar um chat e dizer, olha, eu queria te encontrar as duas hoje, Se você tem tempo. né? Então, tem esse respeito com o seu horário, você pode fazer o que você quiser. Agora, a, a meta está ali a é ser cumprida. né? Então, eu acho que uma coisa que a Google fez perfeitamente foi entender que... O horário nos Estados Unidos de escritório é de 9 às 5, né? Eles sabem que você não vai ser mais produtivo de 9 às 5, né? Então, você tem que sentar ali na mesa e ficar de 9 às 5, não. Eu, geralmente, às vezes, ainda mais agora trabalhando de casa, às vezes é 8 da noite, meus meninos já estão ali jantando, preparando para ir para cama, eu pego meu computador, dou uma olhada nos meus números tal, dou uma analisada, ou seja, não necessariamente eu estou trabalhando de 9 às 5, né? Então, é, certo, eu fui para a academia uma hora, mas... Às vezes, à noite, às vezes, no fim de semana, como as minhas contas elas estão ligadas 24 horas, 7 dias por semana, às vezes, no um sábado à noite, eu dou uma olhada, Eu dou uma bicada para ver como se, se, se tem alguma coisa errada, se tem algum anúncio que foi par... que foi parado. Um, então, assim, uma coisa que eu adoro lá é, é não existe essa cobrança do horário de serviço. Tipo, você... Eu, eu, eu lembro até que eu te contei uma vez que é, o horário é 9, mas, às vezes, eu a gente chegando às 11. Os caras às 11 e vão para a reunião e tudo. Se os números estiverem bem, tá tudo bacana, entendeu? Agora, se todo dia você chegar às 11, aí quando for às 12, você já tá almoçando, uma você tá na academia, às 3 horas você vai embora, aí final do quarto você não bateu sua meta, aí a conta vem, né? Então, existe, existe a cobrança como existe também a liberdade.
1: Perfeito. E só para o pessoal, às vezes, ficar ciente, quando ele fala quarter, é um trimestre. Então, lá você tem essa medição de acompanhamento e resultado por trimestre. Porque claro às vezes é diferente, tá? porque aqui no Brasil a gente tem às vezes uma cultura, era uma parte, pelo menos, das empresas, de ser aquela coisa somente mensal, não que eles não tenham esse acompanhamento e evolução, correto, Al? Mas vocês têm ali um, uma, um balanço trimestral de uma forma mais abrangente. E já pegando até um gancho aqui com as perguntas, que estão pipocando aqui, é Alisson, em relação a soft skills, comportamentos e habilidades, o que, que você considera que foi crucial para o seu desenvolvimento pessoal e profissional? Olha, uma coisa que que eu indico a
0: todas as pessoas é uh, se você quer trabalhar no exterior, a primeira coisa não tem jeito de falar inglês, tá? Não só falar inglês, como falar muito bem. Não adianta você botar. A honestidade também é necessária, tá? Eu conheço pessoas que colocam muitas coisas no currículo e depois não entregam, né? Então isso fica até feio se você for contratado com qualidades que você não tem. Mas para mim para o brasileiro que quer ter sucesso, sucesso a primeira coisa a aprender é o inglês, né? Não só falar inglês, falar bem e falar eloquentemente. Não adianta você falar, gaguejar na entrevista, você vai soar mal, você pode ser um puta profissional, mas se você não, não se expressar bem, não adianta, entendeu? Então, eu tenho visto muito isso, isso me ajudou muito. Eu eu, eu sempre me preocupei muito com o meu vocabulário, com o meu jeito de falar, com o meu jeito de expressar, e isso me ajudou demais. Inclusive, a... a, a não sei se vocês lembram, mas eu fui contratado sem sentei muita experiência com marketing porque eu entrevistei muito bem. Ela viu que o inglês não era a minha primeira língua, mas eu fui, falei bem, me apresentei, apresentei algumas ideias e tudo. Então, isso me ajudou muito. Então, assim, soft skills seria línguas, não só a língua, mas falar muito bem, se comunicar muito bem, porque a comunicação... Se você não for um engenheiro da computação que você passa o dia todo dia codificando, provavelmente você vai ter que apresentar, provavelmente você vai ter que discutir. E essa discussão, como é que você faz? Você tem que falar bem, você tem que se expressar bem. Então, a eloquência, para mim, é um das soft skills que você tem que treinar mais. Né? E como é que você... Existem cursos para isso, existem cursos de oratória, existem várias coisas que você pode fazer, inclusive, na tudo
1: Perfeito, Alan. é Alisson bom oh, então, Se o pessoal está chegando agora, então, Alisson e Al Pontes é a mesma pessoa, é só uma abreviação, Al Pontes. Mas, Al, oh, em relação à cultura das empresas, um pouquinho falando sobre diversidade, é, é muito comum também, isso é notícia também, informação de bastidores, né, Alisson? Eles estimulam muito a abertura, a flexibilidade. Por exemplo, lá você tem pessoas do mundo inteiro trabalhando com você. Então, você tem o pessoal, às vezes, do Oriente Médio, o pessoal, é, pessoal lá da, da Arábia, o pessoal, ou seja, não tem questão de gênero, não tem questão de religião, é tudo um time, e isso é muito, muito respeitado, né, Al? Muito respeitado, e, e eles
0: cobram muito, né, eles, eles sempre fazem fazem cursos de, de integração social, eu tô explicando as diferenças, às vezes até celebrando as diferenças. É, eu trabalho com gente do mundo todo, mundo todo, e, e eu morei na Europa um tempo, morei em Portugal, que não era muito diverso, mas eu morei em Londres, que tinha gente do mundo todo, então isso meio que me preparou para lidar com a diversidade que é esse mundo. Né? A gente no Brasil, infelizmente, ainda mais uma pessoa como eu que veio de Teresina que é, um, que é uma cidade e um estado subdesenvolvido dentro do país, eu não tinha muito contato com outras culturas. Né? Então, esse, esse passo dentro da Europa me deu uma abertura assim, de, de, de vista muito bem para o campo cultural. Né? A gente, eu cresci e, e tudo que eu via era o teresinense O máximo que eu via era um paulista, era um carioca que estava ali e tal. Então, ao morar em outros locais, me fez ver que realmente nós somos só um dentro de milhares de tipos de pessoas. Né? E hoje em dia, não só você celebro a trabalhar com pessoas do mundo todo, como até gosto. Às vezes a gente faz sessões assim, de curiosidades. Né? Um dia desse, a gente, é, um time nosso que tinha gente do mundo todo, a gente foi no, no Google Maps e cada um mostrou a rua que cresceu. E foi, foi muito bacana. A gente viu ruas na Itália, rua em Boston, rua na Alemanha, rua em Israel. E, e, e é muito bacana, aí né? o que a gente sabe, né? E o que os estudos mostram é que, quanto mais diverso um time, mais produtivo, entendeu? Porque, assim, eu, como brasileiro, eu tenho uma forma de ver as coisas. O israelita chega com outra perspectiva, o alemão chega com outra perspectiva, né? Se as pessoas se as pessoas forem inteligentes ao ponto de respeitar as diferenças e pegar o melhor dessas diferenças, os times sempre, o que a gente tem visto é, quanto mais diverso o time, melhor Uh, os resultados, né? então a, a Google aposta nisso, ela traz gente do mundo todo. Você, você caminha na Google, não, eu não tô falando só de, de raça, mas até de, de sexualidade também. Você vê pessoas que você consegue identificar, que, né, que, que são transgênero e tudo. Isso é altamente aceitável, as pessoas celebram e tudo. Então assim, uma coisa que a, que, a, que a Google tem feito muito bem é celebrar essa diversidade
1: cultural. Eu já tive a oportunidade de ser recebido pelo é, Allison lá nos Estados Unidos, dentro da Google, do escritório da Google. Às vezes eu tive a oportunidade de almoçar juntamente com eles. E era muito legal porque, imagina um refeitório, cada prédio devia ter, talvez, lá, não sei, centenas e centenas de pessoas. É, lá em São Francisco ele tem alguns andares no um prédio. Lá em Mountain View, que fica o headquarter tem outros também. É, cozinhas, e o pessoal senta todo mundo junto, eles estimulam tudo isso. Então, essa, essa questão de você poder é, trabalhar pela empresa, dar o sangue para ela, mas você sentir também que você faz parte desse, desse ecossistema, você ser bem servido. Eu lembro dos refeitórios lá, né, né Alisson? A, a refeição que eles serviam lá não era é um arroz, feijão e ovinho frito, não. Não é uma Acabou, episódio, não. Eu... não. Eu me lembro que tinha dia que tinha frutos do mar, tinha dia que tinha comida Você chinesa, é primeira de japonesa.
0: Um Lembra que a gente comeu uma vez o povo lá, o um povo
1: grelhado? Não, eu né? não. Eu não, eu só olhei.
0: Tá, tu não comi povo Mas eu falei, oh, hoje tem povo aqui. E... Exato. Não é um polvo que eles cortam, não. São, são quilos e quilos que eles temperam e cortam. Tal. Então, é comida de primeira, né? É... Exato. A gente fala... É assim, só falar no tempo, quando você vê, eu moro aqui no Vale do Sul há 15 anos já, e estou acostumado com esses mimos de companhias e tudo, mas realmente ao entrar lá, eu fiquei surpreendido né, de uma forma muito boa, que realmente eles não salvam dinheiro com comida, eles alimentam realmente a, a, as pessoas, que é uma coisa que eu estou com saudade agora de trabalhar de casa.
1: Sim, Bom, Alice, e falando um pouquinho de networking, eu vi uma das perguntas aqui, que estava passando na tela, a respeito do networking, e muitos não falam a respeito dessa importância. O uhum. quanto você considera isso importante, seja para o desenvolvimento da sua carreira, ou até mesmo de mudar de carreira? Porque eu te conheço há alguns anos, e eu me lembro bem que uma época você estava focado no time de Google Ads, vocês criaram campanha de Google Ads. Aí Sim. vocês migraram agora para o Google Play. Acho que seja dentro da mesma área, vendendo advertising, ou criando tá, as propagandas. Você teve essa essa mudança. Então, como que você dá ah, ou se tem alguma dica ou alguma forma que vocês fazem para que o networking seja mais efetivo? Olha, o,
0: o, em relação ao networking é é um pouco complicado se você está no Brasil, né? Aqui tem os, os tem mirados para todo lado, né? Tem mirado da área de música, tem mirado aprendendo de de, de, de de computação e assim vai. Mas estando no Brasil, o networking seria através de plataformas como o LinkedIn, né? Você tem pessoas que você que você almeja a carreira deles, adiciona ele, manda uma mensagem, entendeu? É, um, é um, um Um certo tipo de network, né? Claro que você não vai ser ali um, um pentelho todo dia mandando mensagem pro cara, tá? mas você manda uma mensagem a outro, olha, eu também sou profissional na área, olha só o que eu fiz, tá aqui meu portfólio e tal. Esse é um tipo de network que você pode fazer A distância, né? Já que a gente tá falando aqui para uma pra uma comunidade que, que eu acredito que esteja mais no Brasil. Nos Estados Unidos, o networking acontece de, de todos os lados. É né? onde você vai, você vai num bar, e, e uma coisa que nós no Brasil não, não sei se se para o sul do país é assim, mas no Nordeste certamente não é. Aqui as pessoas ao se conhecerem, elas perguntam o que o que você faz. É né? uma das primeiras perguntas que eu faço. What do you do for a living? Né? What do you do? É, 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 é comum você perguntar, né? O que você faz? E aí já é um gancho, essa a pessoa dizer poxa, eu faço marketing digital. Sério? Cara, eu estou fazendo coisa de marketing digital, assim, sim que dia que você dá? E tal. Então, é, não sei se cabe à cultura, mas uma coisa que você pode tentar, é realmente, se você tiver num ambiente que tem mais pessoas, você pergunta, cara, o que você faz? Né? Inclusive, esses dias eu vi um vídeo muito interessante, que era um cara que ficou na porta de um hotel de cinco estrelas, e ele falou assim, eu quero saber o que as pessoas fazem para virar milionários, eu quero saber o que as pessoas fazem para ter dinheiro para estar nesse hotel. E era um TikTok, ele estava numa câmera, ele chegava para o cara e falava assim, cara, que carro bonito, o que você que faz? Né? E perguntava em inglês, what did you do, Os caras respondiam. Ela falava, ah, eu compro e vendo imóveis. Ah, eu faço day trading, né? que é vender ações diariamente. Então, esse TikTok foi muito interessante e toca no networking. Né? O networking também é você perguntar o que a pessoa faz e aí já pode ser um gancho. Se ela estiver na sua área, você, poxa, que legal, eu quero entrar, o que você que diz? Né? Então, uma coisa que vai acontecer muito, e que eu já vi acontecer muito, é, às vezes, você fala o cara que é diretor de marketing digital e você está começando marca marketing digital, você fala, poxa, comecei agora, tá? que que você dá? Às vezes, o cara é tão gente boa que ele te põe ali debaixo da asa dele e vira um mentor, né? que é uma coisa que quase todos nós precisamos. Então, no networking, é realmente aí é conversar com as pessoas, largar essa vergonha de lado é realmente se jogar, uh, conversar com pessoas, e aí, se você encontrar alguém da área que você quer,
1: é um bom começo. E é muito... Pessoal, olha só a sacada que ele deu aqui. Aqui no Brasil, às vezes, a gente fica encabulado de fazer uma pergunta. É óbvio que a gente não pode ser petulante, ou não deve, obviamente, entrar não. numa pergunta pessoal que, que realmente não faça sentido. Mas você ser, ter soft skills que o Alisson falou, que é a questão da comunicação, uma boa comunicação, abre muito a porta. E um outro ponto, que pouquíssimas pessoas, seja uma pessoa que queira crescer na carreira ou um empresário, aqui no Brasil, eles nem sempre olham para a importância de um mentor na vida dele. Quando eu falo mentor, não é um plano, um programa, não é nada disso, não. Mas pessoas que têm mais bagagem experiência de, de vida que você, que podem, às vezes, com uma frase, você provoca ela com um problema que você está passando, uma situação, e ela te traz, às vezes, uma frase, duas, que ela já vivenciou, e ela te traz uma luz muito clara. Então, isso é muito interessante de você ver. Mas, Alisson, tem aqui uma pergunta da Laís, ela fala a respeito da experiência do home office. É, você pegou começo aí da, da pandemia na Califórnia eu estava inclusive a gente se encontrou bem na no comecinho ali de fevereiro do ano passado e, e que tipo de suporte vocês tiveram no cenário da pandemia pergunta do Laís
0: eu trabalhava
1: de home office já antes da pandemia
0: né? então é, para mim não tive muita adaptação né ah, mas quando começou a pandemia uma das coisas que que a empresa fez foi dar um pouco de dinheiro a mais para internet aquela né? que todo mundo tivesse a internet rápida eles perguntaram para a gente se a gente queria um terceiro ou um segundo ou terceiro monitor. Então, eles deram todo um apoio, perguntaram se queria o dinheiro para mesa, tal, essas coisas. Então, a empresa, ela realmente ela investiu numa certa estrutura para o home office das pessoas. né? Não sei se eu respondi diretamente, mas realmente foi isso. A empresa deu um certo suporte para as pessoas trabalharem de casa e, e tiveram questionários, né? O que, que você precisa? O que, o que você está achando ruim trabalhando de casa? Né? Como é que a gente pode te ajudar? Então rolou uma comunicação, é, de, de, de a cada cada mês rolava uma comunicação com com, com questionário, né? Você o que, que tá, você está achando ruim? Por que, que você está achando ruim isso e aquilo? Como é que a gente pode ajudar? Então a empresa teve esse certo suporte. É, mas como eu disse, eu já trabalhava de casa antes da pandemia, então para mim foi meio que, que normal, né? O que a única coisa diferente foi que eu comecei a ver mais e mais pessoas uh, nas teleconferências. Né? Antigamente, eu entrava e tinha 10 pessoas numa sala, e era eu a única pessoa na teleconferência. E eu trabalhava antes já de casa, antes da, da pandemia, porque eu estava trabalhando com times globais. Né? Eu sento aqui, eu tinha que me, me comunicar diariamente com pessoas de Londres, às vezes com pessoas do Japão. Então, era, não eram uns nove às cinco aqui dentro dos Estados Unidos, né? As horas, era, às vezes, era 6 sete da manhã, eu já tinha que estar acordado para fazer reunião. Então, eu não ia para escritório depois, eu já trabalhava de casa. Ah,
1: então, foi isso. Perfeito. Bom, e dentro disso, o que, que você considera, em termos de, às vezes, uma sacada, uma dica, em termos de marketing digital, seja para o empresário, para o empreendedor, que, às vezes, olha o marketing como algo final, quando, na verdade, o marketing ele não é o final. Você é um cara de estratégia, tem uma estratégia que vai por trás. O que, que você considera ou erros que você percebe que muitos cometem e, às vezes, olhando de uma maneira diferente, conseguiria corrigir isso ou ser mais assertivo no resultado?
0: Um dos maiores erros do empresário é, a gente chama de last click, né, que é o último click. Ah, você gastou ali 10 mil dólares no, no Facebook e aí você não consegue ver, não consegue enxergar, a gente chama de attribution, né, que é a atribuição de quando a pessoa faz uma compra online, ela faz vários toques, né? Ela te vê no Facebook, o que ela faz? Ela, hum, será que essa empresa realmente ela é uma empresa boa? Vai no Google faz uma procura, né? Ela vai ver seu site. Ela, hum, beleza. Aí se você tiver uma estratégia boa, quando você quando ela voltar para Facebook, ela vai ver o anúncio de novo, a gente chama retargeting.
1: E o maior erro
0: que eu tenho visto dos pequenos e, e, e médios empresários é achar que, bom, eu gastei. 10 mil aqui no Facebook não gerou nada, né? Como é que você sabe que não gerou nada, né? Dentro desses 10 mil, tem uma parcela muito boa, que é o que a gente chama de awareness, né? Que é realmente a atenção das pessoas ao serviço, né? Que antigamente, por exemplo, a gente pagava milhões na televisão, né? A gente não via clique, não via nada, nem sabia se as pessoas viram ou não, né? E aí, hoje em dia, o erro é geralmente achar que realmente aquele dinheiro gasto no último clique, né? É, não gerou nada, mas na realidade ele gerou sim, você que não consegue ver porque a atribuição, ela fica quebrada né? realmente, a, a, entre a Google, LinkedIn, é, YouTube você não consegue realmente ter uma, uma, uma noção de quantos toques você teve até a, a compra final, né, então no meu modo de ver, você tem que colocar dinheiro, se você puder, é claro em todas, em todas as médias, né, você coloca no Instagram você coloca no LinkedIn, você dependendo do seu produto, é claro, coloca no Google e eles todos se conectam de alguma forma, né, no final, inclusive e-mail, eu aposto no e-mail também, então, uh, o maior erro é realmente ou concentrar só uma média ou achar que uma média não está funcionando porque você não consegue realmente atribuir a última conversão para aquela média.
1: Pessoal, vocês viram a aula que foi aqui agora? Porque todo mundo, então a gente está falando com o um cara do Google, o um cara que é estratégico do Google, e a gente acha que o Google é a salvação. O Google funciona? Funciona e muito. Mas você compreender muitas vezes o papel de cada uma dessas situações de marketing é o que vai proporcionar muitas vezes o resultado do seu negócio. Até eu vi uma das perguntas que passou aqui, a gente acabou mudando de assunto, mas sobre até a importância de você olhar o seu marketing pessoal no LinkedIn quando o Al Pontes falou de colocar alguns códigos, não códigos, mas palavras que potencializem, olha só o que ele estava falando, palavras-chave que potencializam a, a uma empresa, um headhunter, te encontrar a, nas primeiras pesquisas do LinkedIn. Até isso faz a diferença, correto, Al?
0: Justamente. Dentro do próprio LinkedIn tem o que a gente chama de a procura natural, né? que é o SEO. Né? E como é que os headhunters procuram? Com palavras-chave, né? E o que, é que eles vão procurar? Eles vão procurar determinadas é, categorias dentro daquela área. Né? Se eu sou engenheiro, o que é, que é dentro da engenharia? O que, é que há de novo? É um certo software? É, é uma certa qualificação? Então, eu tenho que ter isso no meu currículo. Então, eu tenho um certo, sempre essa procura, uh, preocupação. Nesse exato momento, eu estou me certificando dentro da área de CRM, né? que é o Cloud Marketing, que é a nova aposta do marketing digital. Né? O Cloud Marketing, né? é, tem, tem várias empresas que fazem. Tem o Startup tem uh, Salesforce, uh, tem, tem vários, né? Então, eu estou me certificando dentro dessa área porque já é uma área que está crescendo muito e eu acho que vai ser o futuro. Então, eu já estou correndo atrás. Inclusive, se vocês quiserem fazer curso dentro da área, o Salesforce tem curso dentro da área de Cloud Marketing, né? Então, é aquela coisa, sempre se reciclando, sempre colocando essas palavras-chave no seu currículo, não só nas, nos skills, né? Ali na, na categoria, mas também na descrição do que você faz.
1: Perfeito. É, Al, tem uma pergunta aqui da Camila, ela fala mais ou menos assim, Al, você tem alguma dica para os processos seletivos nas universidades do exterior é, para pós-graduação, é, como a Dartmouth, eu não sei o nome correto, Dartmouth, e para o Google, ele tem alguma preferência pelo diploma?
0: Obrigado pela pergunta, Camila. Eu estudei na Dartmouth, né, ela é uma... uma uma faculdade super conceituada aqui, eu fiz um curso de, de curso de extensão de marketing digital, mas foi um curso super interessante porque ele, ele tocava um pouco na diversidade cultural, né era um marketing digital para várias culturas, então fiz um curso de extensão lá. Dentro das extensões, né ou seja, o curso pós-bacharelado, é muito fácil, não existe processo seletivo. Né? Você chega na faculdade, você se inscreve, você comprova que você tem um bacharelado e você entra. Isso eu estou falando do curso de extensão. Né? O curso de extensão da Berkeley, inclusive da Harvard, uh, da MIT, todas essas faculdades famosas, o curso de extensão não tem processo seletivo. Você se inscreve, você pega algumas cadeiras básicas e entra no curso. Para o curso de eh, MBA e PhD, aí você precisa escrever uma carta, você precisa ir para uma entrevista, você precisa de, de, de é, cartas de recomendação, né? três ou quatro cartas, e esses cursos eles são muito caros, muito, muito caros. O MBA hoje em dia aqui, em São Francisco, está custando em torno de 100 mil dólares a 150 mil dólares. Um, é preciso? Se é realmente um sonho, eu recomendo, mas se não, os cursos de extensões eles são muito bons. Né? Inclusive a Berkeley aqui, é, que fica aqui do outro lado da ponte de São Francisco, tem, um, tem vários cursos dentro de várias áreas. Inclusive, eu estava olhando uma área que que me interessa, que chama blockchain, e eles têm um curso de extensão lá. Você não precisa fazer nada. Basicamente, você vai, se inscreve, e você entra. Você só tem que comprovar que você já tem o bacharelado, realmente. Um, uma coisa que eu digo para todas as pessoas assistindo isso é, hoje em dia, não precisa você ter um curso, um certificado de uma universidade muito grande. né Eu acredito que, é, eu, por exemplo, a minha faculdade, ela não, não chega nem perto da, da Harvard, né? mas eu trabalho ali Harvard, lado a lado com pessoas que graduaram na Harvard. Então, assim, o curso, ele é necessário, entretanto, eu não focaria tanto no nome da faculdade, mas eu procuraria a, a faculdade que realmente preenche os requisitos que você quer. Né? Eu, hoje em dia, é, já larguei a mão de, 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 de querer fazer doutorado, porque eu acho que não ajuda dentro da área de business, um bom MBA, ou um bom curso de extensão, alavanca
1: demais já a sua cara. Perfeito, pessoal. Só lembrando que a Voito vai ter em breve um curso aqui sobre blockchain. Então não perca, porque olha só, o Alisson está falando lá dos Estados Unidos e aqui na Voito, logo em breve. Blockchain. Já... Blockchain. Quem, quem, tem entender, quem não sabe o que é, vai procurar. Porque o blockchain é muito associado
0: hoje em dia às criptomoedas, mas já existem empresas que estão usando blockchain para pagamentos internacionais, para criação de aplicativos. e e você não precisa ser um engenheiro para entrar dentro do blockchain. Você pode ser um desenvolvedor na parte da frente e é muito mais fácil de ingressar. Então, é uma coisa que realmente é enorme hoje em dia e vai se tornar ainda maior.
1: Perfeito. Ó, tem mais uma perguntinha aqui da Maite. É, ela fala sobre pontas. Tem alguma plataforma de gerenciamento de anúncios que você indica? Google.
0: <risos> não, gerenciamento... É, eu não, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas se for uma plataforma que você procura para gerenciar todos os seus anúncios, Uh, existem várias, né? eu não uso muito porque a Google não, não gosta de, dessas plataformas onde você tem que passar os dados da Google dentro de outra plataforma né? uh, mas uh, existem várias plataformas por aí que você pode gerenciar tudo num, num só lugar né? eu não uso nenhuma delas e nem nem lembro aqui o nome realmente em cima uh, mas mas existem
1: Perfeito, Alisson tem mais uma pergunta uma pergunta aqui do Valmor ele fala sobre se você poderia dar alguma dica para quem pretende seguir carreira internacional em SEO ou ASO? A primeira coisa
0: é provar que você sabe. né? Pega um pequeno site, né? o SEO é a procura natural dentro da Google. A primeira coisa que você tem que fazer, se você tem um amigo que tem uma microempresa, aprende no site dele e ranqueia ele bem rápido. E, e, e aí, ao fazer isso, né? você vai poder provar. Olha só, eu peguei esse site aqui, ele não era nada, hoje em dia eu estou ranqueando ali três, quatro. Né? Então... É realmente o um exercício dentro do site, é você provar que sabe. Um, para a carreira internacional, o SEO é muito grande, muitas empresas contratam pessoas de fora e trazem para cá. Né? Então, o que, que você tem que fazer? A gente volta lá para o lado do LinkedIn e do networking, né? Como eu falei, primeiro você se qualifica, faz uma, uma, uma boa apresentação no seu perfil lá, e aí começa a contactar pessoas que são... SEO Director, né? Diretor de SEO de empresa tal, diretor de SEO de empresa tal na Alemanha. E assim você vai fazendo um certo network dentro do LinkedIn. O LinkedIn, pra quem tá no Brasil, é a plataforma melhor de networking para emprego no exterior. Né? Se você vê uma pessoa que é, é diretor ou vice-presidente de marketing digital, sei lá, de uma empresa no Canadá, adiciona ele, né? e a, e a chance, as pessoas no LinkedIn, elas, realmente elas dizem sim para conexão, né? Aí você adiciona aquela pessoa, né, que é diretor de, de, de uma empresa e viu que aquela empresa está contratando. Se você realmente já domina o SEO, você fala, cara, eu queria que você me considerasse para essa, essa posição de SEO, está aqui no site que eu ranqueei, e assim, assim, assim. Aí você vende seu peixe dessa forma. Existe uma chance muito grande que essa pessoa vai te notar e te contratar. Esse seria, essa seria a minha indicação. se eu estivesse no Brasil, hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho, é assim que eu faria.
1: Perfeito. Então, pessoal, vocês notem que as conexões, os pontos, você vai criando durante a sua vida, em algum momento você vai conectar. O que eu vejo muito brasileiro, ele fica olhando a carreira, o crescimento dela, pela necessidade somente. É. Enquanto você deveria olhar como se fosse um empreendedor interno que, que almeja o crescimento da carreira. É. Então, é importante você, às vezes, ter a mente programada de uma forma diferente. Eu me lembro muito bem, Paulo Pontes comentando comigo, porque ele, ele teve que resumir aqui a história dele toda, mas ele teve uma vida bem desafiadora no início, ele não foi lá nos Estados Unidos para trabalhar no Google, ele teve uma vida ali de realmente muitos desafios, e um dos pontos que ele me falou, ele falou, André, o trabalho que eu tinha até então, estava bom, estava legal, estava ganhando meu dinheirinho, porém, eu via muitos outros brasileiros lá nos Estados Unidos, não se preocupando na qualificação, não se preocupando em aprender o inglês. Lembro muito bem disso, que o pessoal até fazia uma certa, não crítica, né, mas talvez a letra Pô, o que você está fazendo? Ah, vai ficar aí estudando, vai fazer, aprender inglês? Para com isso. Hoje então, a dia gente já
0: pararam, né? Eles viram o resultado, hoje a gente mudaram o assunto, falaram, cara, como é que você conseguiu hoje em dia. Não, dá... agora,
1: agora você teve <risos> sorte, né? Agora você teve agora sorte,
0: muito né? É, eu que foi um pra lua. Exato. Mas antes da qualificação, é, é assim: uma coisa que eu gosto de falar muito para as pessoas é que você, você não quer. Você não pode se apaixonar pelo resultado, né? Você tem que se apaixonar pelo processo, né? E assim, isso você vai aplicar em todas as fases da sua vida, né? Mesmo se você quiser ter um corpo sarado, você não pode só se apegar a ter um corpo sarado, você tem que se apaixonar pelo processo. Você tem que ir malhar, você tem que fazer regime. Dentro do campo empresarial, dentro do campo profissional, é a mesma coisa. Você tem que se apaixonar pelo processo. Eu me apaixonei pelo marketing digital, pelas coisas dentro do marketing digital, né? E eu, Trabalhando em empresas não tão famosas, chegava lá e fazia tudo com muita paixão e tudo. Então, o resultado mostra, né? Então, o resultado de chegar ao Google não foi porque eu queria chegar lá, foi porque realmente, através desse desse processo, eu me qualificava e eu me apaixonei pelo processo, né? De aprender, de me qualificar. E, e, e o processo de qualificação não terminou, né? Eu acabei de comentar, eu estou atrás já de, de cloud marketing, estou aprendendo blockchain, eu estou indo atrás de coisas para você ficar cada vez mais relevante, porque nós estamos numa época que você pode estar tá em alta hoje e no próximo ano você já está irrelevante, né? Então, você tem que ficar em cima. O processo de aprendizagem, e de qualificação, ele é constante, né? Não pensa que você vai virar vice-presidente e vai botar a mão para cima. Não é verdade. Se você fizer isso, o que vai acontecer é, com anos, você está obsoleto e as empresas não querem saber. Eles vão pegar, botar uma pessoa mais jovem em cima de você e
1: você vai achar ruim,
0: então você tem que se apaixonar pelo processo de aprendizagem e de crescimento.
1: É, pessoal, então vocês percebem que a questão da qualificação, ela é contínua e constante. E eu vejo aqui no Brasil, as pessoas procurando, às vezes, depois curso, só depois que ficou desempregado, ou que a empresa quebrou, ou que a situação está complicada. Então, não haja por reação. Seja uma pessoa proativa. Ah, isso não tá está chegando no final, mas eu vou aqui fazer uma pergunta da Mariana Valente. Muitos países têm suas listas de critical skills e precisam de mãos de obra qualificada de fora. Você tem outras dicas de buscar essas oportunidades e mostrar diferencial? Embora você já tenha respondido parcialmente uma coisa e outra, tem alguma coisa que você possa complementar aqui nessa pergunta? Eu acho que é o que eu falei. Né? você tem que A primeira coisa que eu faria é, quando eu mudei do Brasil, eu
0: tinha em mente os países que me atraíam. Né? É... E essa lista de países eram, era a Grã-Bretanha, fui para a Grã-Bretanha. Era os Estados Unidos, vim para os Estados Unidos. E eu também tinha na lista do Canadá. Então, são países de língua inglesa, é um países que tinham uma afeição maior com a cultura. Se você quer ir para a Alemanha, primeira coisa a fazer
1: aprender alemão. Mas não
0: vai pensando que você vai chegar lá e vão te treinar, vão te trazer, vão te ensinar alemão. Não, você tem que aprender a língua daquele país. Então, primeiro, no meu modo de ver, é olhar o país que você quer ir, aprender, sobre a, a, a linguagem e a cultura, né, que é muito importante. Durante muito, te muito tempo, eu namorei com a, com a ideia de ir para o Emirados Árabes, Árabes, né, de trabalhar em Dubai. Tudo. Ao ler muito sobre o país, eu vi que eu não me encaixaria na cultura. Uma cultura muito rígida, muito religiosa. Tudo. Então, você tem que aprender sobre a cultura do país também. Isso né? é um fator muito importante. Às vezes, você chega no país e não é aquilo que você esperava. Né? É, então, aprender a língua, aprender fat os fatores culturais e aí você vê, ah eu realmente eu quero ir para esse país. né Vamos dizer se que você quer um país como a Alemanha. Né? Uma coisa que eu já percebi na Alemanha é eles realmente gostam das pessoas que querem vir e querem entender a cultura, entender a língua. Então, é um ponto que eu já estou aqui. Então, se você chegando, conversando com um alemão e já demonstrando pelo menos um básico, pelo menos um conhecimento, já é uma grande entrada. né Em relação às qualificações, não tem jeito. Você tem que procurar profissionais da área dentro daquele país e ver o que que eles têm, né? Que você precisa ter, né? Às vezes, uma coisa que eu já vi muito é alguns países usam certas é, ferramentas que a gente não usa aqui, né? Por exemplo, uh, se você for para o país asiático, eles tendem a usar muito o Baidu, né? Que é uma a, a, a procura chinesa, né? Eles usam pouco o Google, usam o Baidu. Se você quer trabalhar num país asiático, então você tem que dominar a procura e o SEO dentro do Baidu, não só da Google. Então você tem que entender as ferramentas que aquele país usa, né? Alguns países na Europa, elas, eles têm um pouco, aversões, um pouco de aversão aos produtos um, americanos, né? Então, nem sempre o que se usa aqui é o que se usa lá. Então, você tem que focar nas ferramentas que os profissionais de lá usam também. Então, essa seria a minha
1: dica. Pessoal, infelizmente está chegando ao fim essa live aqui com pode mais espera aí, não desliga agora não, não sei porque a gente tem mais alguns recadinhos também. Mas eu queria agradecer ao Alpontes, ao Alpontes inclusive eu gostaria uh, de passar a palavra para ele logo na sequência, uh, se ele quiser passar o LinkedIn dele ou alguma outra rede social que ele gostaria, porque eu sempre gosto de agradecer não só pelo conteúdo que ele está trazendo aqui, mas pelo tempo dele. Ele parar o tempo dele para vir aqui com vocês hoje, numa quarta-feira, para poder compartilhar, e eu sei que ele está no processo de mudança, está indo para outra cidade na semana que vem, ele parou esse tempinho aqui para compartilhar esse conteúdo com vocês, então eu agradeço muito de coração mas ele sabe também do valor que tem esse conteúdo na vida de muitas outras pessoas. Então, Alisson, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela oportunidade e por todo esse conteúdo. Eu que agradeço.
0: Eu agradeço você, André, que é um parceiro já que a gente... Que tenho até saudade da, das vezes que os grupos da, da IN Global vinham para cá e tudo, que era uma parte muito muito boa, né? trazer e uh, quando você me convidou, para queria agradecer o pessoal também do Grupo 8, né? Pela, pela facilitação. Uh, e, e realmente eu estou vivendo um momento assim muito, muito de muita correria, né? Estou mudando de estado, mudando de casa, mudando de tudo. Mas quando você convidou, eu é, disse sim instantaneamente porque eu gosto muito de incentivar as pessoas, né? E eu sabia que que, que a, essa fala vai incentivar muito jovem no Brasil que hoje em dia estava como eu, né? Querendo mudança, querendo não só mudança de país, é mudança de carreira, né? Alavancar a carreira, aprender, subir na vida, né? Então, é, não só eu, eu, eu disse sim para para vir aqui falar um pouco de mim, mas para encorajar essas pessoas a dizer e eu sou uma prova viva de que a mudança ela é necessária, né? Embora seja um trabalho árduo, né? Ninguém vai bater na sua porta com um pote de ouro. Ninguém, né? Mas você tem que ir atrás do seu próprio ouro, né? não é um processo garantido, não é um processo fácil, mas é um processo possível, né? você tem que começar hoje sua qualificação. Eu gostei muito do, do que tu falou, André, que as pessoas às vezes vão procurar qualificação depois de desempregado, né? Ou seja, daqui que ele acorde porque ele tem que fazer, faça aquele curso, e tente engajar, já passou seis meses, sete, oito meses, entendeu? Caso contrário, se você tiver no emprego hoje, mesmo que você goste de emprego, esses dias eu estava com, com com visita aqui em casa e entre uma coisa ou outra, eu puxei o celular e fui assistir um negócio do blockchain. E meu amigo falou, cara, tu já tem outro um emprego, tu já tá super estabelecido o que, que tu quer aprender mais. Eu falei, meu querido, sou relevante hoje, amanhã nada é garantido, entendeu? E eu tô vendo o um futuro nisso aqui, eu tô em cima, entendeu? Então, quando você adota esse mindset, quando você adota esse, esse, esse pensamento de crescimento, você não precisa se preocupar em estar desempregado, entendeu? Porque as empresas vão vir atrás de você. Se você entrar no lance de aprendizado e enriquecer cada vez mais o seu currículo, com certeza uma hora ou outra a pessoa vai vir batendo sua porta e dizer, cara, e não é o pote de ouro de ouro de tolo que eu te falei, né? Realmente a empresa ela tá vindo atrás de você porque você tem algo a oferecer, né? E foi o meu caso, Daí Eu saí do Piauí, onde não tinha nada, né? Nada, 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 e ia para os Estados Unidos, como consegui com muita força me estabelecer, estudar e arranjar um emprego bom com muita luta, né? nada me foi dado, nada me foi oferecido, nada, até hoje ninguém me deu nada, nada assim, as, as oportunidades foram que eu arranquei, né? então eu queria realmente vir aqui, passar essa palavra e dizer que é possível sim, mas só cabe a você.
1: Arrepiou ou arrepiou? E aí tem gente reclamando da economia, da pandemia, do governo, blá blá blá, não estou dizendo que é fácil, se fosse fácil, o Alisson ia levar esses 10, 15 anos para chegar onde chegou, todo Exato. mundo olha a fotografia do momento, do sucesso, como algo final. Ah. Ele acabou de falar, é uma construção. É um processo. Ele simplesmente está caminhando. Pessoal, isso aqui a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, e realmente tem muito papo, se a voz permitir, mais para frente, a gente tenta agendar novamente, porque tem muita informação, tem muito conteúdo, e é isso que eu gosto de trazer. Pessoas que tenham vivência e experiência para compartilhar, pessoas que vivenciaram pontos positivos, pontos negativos, porque vir aqui falar de teoria, não desmerecendo, mas parece que não traz aquela energia, não traz a emoção, não provoca e nem toca a gente para mudar o principal que o Álvaro acabou de falar, que são os nossos comportamentos. Alisson, obrigado mais uma vez. Por espero reencontrá-lo em algum momento, seja na Flórida. Valeu, André. Muito
0: obrigado. Muito obrigado, pessoal da Voito. A gente se encontra em breve.
1: Mas eu queria chamar a Bárbara para que dê as considerações finais também, caso ela tenha mais algum recadinho. E dentro disso, agradecer todo o Grupo Voito, como eu disse, esse circo todo aqui só para em pé, porque tem todo um bastidor aqui funcionando, selecionando as perguntas, fazendo aqui a configuração para isso acontecer. Obrigado mais uma vez a todo o Grupo Voito.
2: Olha, eu que vim aqui mesmo em nome da Voito agradecer vocês por essa conversa, foi simplesmente tão sensacional. O nosso chat aqui pipocando, várias pessoas falando essa live está incrível, perfeito a live incrível, muito obrigada. Enfim, simplesmente todo mundo agradecendo por esse momento. E alguns pontos de destaque mesmo que eu queria trazer aqui é realmente essa questão da persistência né? Então, o Al falou durante toda a live aqui que, pô, beleza, ele chegou num nível muito bom, mas isso não impede de continuar se renovando, continuar obtendo novos conhecimentos, para manter isso, né? E ser sempre alguém estratégico também no mercado. É, e, assim, para mim, essa live foi muito inspiracional mesmo de fazer com que ele acredite nos nossos sonhos e com ratais que basta a gente realmente querer e buscar oportunidades, dar o máximo de... Si para realmente conseguir alcançar aquilo ali, que nada é impossível, basta a gente se esforçar ao máximo para alcançar. E, além disso, também né, a questão de networking, então não ter medo de networking. Né? A gente tem o LinkedIn, o LinkedIn gente é uma plataforma muito aberta, a gente já conseguiu também vários profissionais bem legais para dar uma palhinha aqui com a gente nas nossas lives por meio de lá, então é um ótimo lugar para fazer networking conhecer um pouco mais enfim, é realmente muito, muito interessante assim, a gente manter isso sempre em aberto e agradecer mesmo toda essa participação que foi simplesmente incrível um conteúdo inspirador demais o que
0: você achou do episódio de hoje?